0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。本周内政部将要公布第三季住宅价格指数和民众房价的负担能力。在热钱涌进房市、营建成本提高和炒作的带动之下，预料房价将会持续攀高。中国国家统计局呢也将要公布十二月采购经理人指数。中国经济成长下半年逆风不 断， 世界银行也刚下调今明两年的中国经济成长率预 估， 中国的经济成长恐怕将会放慢脚步。最后，国际能源总署公布了全球燃煤使用报告，让各界讶异的是，燃煤发电量已经连续两年减少，加上各国减碳喊得很大声，但是今年最新出炉的统计却显示，燃煤发电又再度攀升，将会创下历史新高纪录。以下就是本周《天下财经周报》。首先，第一件财经大事，我们来看一看六都房价贵的不合理。台北市平均拿六成月所得去付房贷。本周四呢，内政部将要公布第三季全国以及六都的住宅价格指数，以及民众的房贷负担能力。在房贷利率维持低档、银建成本上涨以及市场炒作气氛浓厚之下，预料第三季的六都住宅价格仍将会持续上涨，小市民的房贷压力也将会更沉重。根据内政部上一次的统计，第二季的六都房价从北到南通通上涨了，涨幅最高的是台南市，比去年同期上涨了 11% 其次是台中上涨 9%。桃园、高雄、台北、新北市则是紧追在后，全台房价同步上涨，也让民众的房贷压力更沉重。本周内政部将会公布第三季全台的房贷负担能力。根据内政部的定义呢，房贷负担能力指的是各县市的民众要拿出多少比例的每个月可支配所得来付房贷。这样的数字会依照每个县市不同的房价以及可支配所得有所不同。如果要拿出超过三成的月收入来缴房贷，就会被内政部归类在房贷负担能力偏低的县市。那么，如果以这样的数字来看的话，房贷负担小于三成的县市，其实目前全台湾只剩下云林、嘉义、屏东、基隆、新竹市、嘉义市。而至于房贷最重的，就是台北市了。平均来说，在台北市买房要拿超过六成的收入缴房贷。排名第二的是新北市，数字也接近五成。这显示双北市的房价已经远远超出合理的房贷负担水准。根据汇裕国际信评的统计，台湾自用住宅的贷款占 GDP 比重已经高达 85% 在亚太区当中是排名第五。房价越来越高，民众负担加重，也让央行、金管会、内政部纷纷站出来说要打房。不过呢， 2 0 2 1年热钱涌入房市，造成房地产市场火烫。打炒房的效果恐怕要等2022年才能看得到。最新公布的五大银行新增房贷金额， 2 0 2 1年11月冲破700亿大关，是2015年之后的第二高纪录。从1月开始累积的房贷增幅，已经比去年同期增加 25%。但是市场认为，打炒房和限贷的效果，明年应该会逐步发酵。2022年的房市涨幅将会收敛，呈现交易量持平、价格缓涨的格局。第二件财经大事，我们来看看经济成长持续放缓，中国明年将会维持低速成长。本周五，中国国家统计局将要公布采购经理人指数。虽然呢，中国比其他国家更早熬过了第一波疫情，迎来经济复苏，但是2021年下半年却遇上了众多的逆风。市场是预期，这一次公布的数字恐怕也不会太好看。上一次公布的数据显示，中国制造业和服务业的景气已经看不到过去的荣景了。以制造业采购经理人指数来看的 话， 虽然摆脱九月和十月的衰 退， 但是十一月官方公布的数字也只勉强站上五十点 一， 刚好跨过五十分的扩张门槛。而服务业的状况其实也差不 多， 最近三个月的景气是维持些微扩张。二零二一年下半年 呢， 中国的经济复苏遇上强劲的逆风。制造业限电危机、教育和科技产业的监管风 暴， 以及疫情死灰复燃等等因 素， 都让中国政府蜡烛两头烧。这也就难怪中国国家主席习近平在十二月初举行的中共中央经济工作会议 上， 把明年中国政府的经济政策定调 在“ 稳定的 稳” 这个字。在新闻稿当 中， 光 是“ 稳” 这个字就出现二十五次。第一个观察当前中国景气的指标是中国人民银行的货币政策。在全球央行都预告2022年将逐步告别资金派对的时刻，中国人民银行却在12月初降低银行的存款准备率，为市场供给了 1.2 兆人民币的活水来刺激经济。持续增加供给货币，也代表短时间之内官方是认为经济成长的动能不足。就从世界银行所公布的经济预估来看，熄火的时间呢会维持到明年。上周世界银行是下调了二一年和二二年的中国经济成长预估。六月时世银是认为中国经济成长能达到 8.5%， 但这一次已经下调为 8%。同时呢也调降了2022年的预测，从 5.4% 下调到 5.1%。要是推估正确的话，这将是继1990年以来中国经济成长第二慢的记录。第三件财经大事，我们来关心一下：全球都在喊减碳，但是燃煤发电量却是创下历史新高。第二十六届联合国气候峰会 （COP26） 刚落幕，各国政府和企业代表纷纷承诺要减碳，并且把目光集中在减少使用燃煤。但国际能源总署刚公布的2021燃煤使用报告却出现相反的结果。报告指出呢，全球燃煤发电量从2019年到2020年已经连续两年下降了，但是2021年经济复苏，用电量需求增加。再加上天然气价格标准，再生能源的建制速度也不够快，因此中国、印度、美国、欧盟都增加了燃煤发电量，年成长率达到 9% 将创下历史新高纪录。以2021年全球新增的用电来看，大约四成是来自再生能源和核电，剩下的则是由天然气和燃煤补足。2021年燃煤发电量增加最多的是欧盟和美国。大约比去年的燃煤发电量高出两成，其次是中国和印度各自成长了 12% 和 9% 国际能源总署署长在声明中表示，煤是全球碳排最大的来源， 2 0 2 1年发电量达到历史新高，让人担心。这告诉我们了，我们偏离近零碳排的目标有多远。除了发电用的燃煤使用量增加之外，包括了水泥、钢铁产业， 2 0 2 1年使用煤的总量也增加 6% 用量预估在2022年将会再创新高。国际能源总署是认为，明年欧盟和美国的燃煤使用量预计不会再成长了。但是挑战的是，燃煤会逐步退场吗？这就要看中国和印度的进展。比起已开发国家，中国、印度两国的用电量仍在成长当中。虽然两国今年都承诺要加快减碳的速度，但现实面是能源转型，但同时又遇上用电需求成长，困难度将会大大增加。因此，国际能源总署预估，至少到二零二四年，中国和印度的燃煤需求都会持续上升。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源撰文。我是姚立强，我们明天早上八点再见。